0: « Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipée. » Le réconfort des lettres par Mariana Cristal Comme on se bat depuis deux jours et qu'ils ont passé la nuit sac au dos sous une pluie torrentielle, les soldats sont exténués. Pourtant voilà trois mortelles heures qu'on les laisse se morfondre, larmes aux pieds, dans les flaques des grandes routes, dans la boue des champs détrempés. Alourdis par la fatigue, les nuits passées, les uniformes pleins d'eau, ils se serrent les uns contre les autres. Pour se réchauffer, pour se soutenir, il y en a qui dorment tout debout, appuyés au sac d'un voisin, et la lassitude, les privations se voient mieux sur ces visages, détendus. Abandonné dans le sommeil, la pluie, la boue, pas de feu, pas de soupe, un ciel bas et noir. L'ennemi qu'on sent tout autour, c'est lugubre. Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qui se passe Les canons, la gueule tournée vers le bois, ont l'air de guetter quelque chose. Les mitrailleuses embusquées regardent fixement l'horizon, tout semble prêt pour une attaque. Pourquoi n'attaque-t-on pas Qu'est-ce qu'on attend on attend des ordres, et le quartier général n'en envoie pas. Il n'est pas loin, cependant, le quartier général, c'est ce beau château Louis XIII, dont les briques rouges lavées par la pluie luisent à mi-côte entre les massifs. Vraie demeure princière, bien digne de porter le fanion d'un maréchal de France, Derrière un grand fossé et une rampe de pierre qui les sépare de la route, les pelouses montent tout droit jusqu'au perron, unis et vertes, bordées de vases fleuris. De l'autre côté, du côté intime de la maison, les charmilles font des trouées lumineuses. La pièce d'eau où nagent des cygnes s'étale comme un miroir. Et sous le toit en pagode d'une immense volière lançant des cris aigus dans le feuillage, des pans, des faisants dorés battent des ailes et font la roue. Quoique les maîtres soient partis, on ne sent pas là l'abandon, le grand lâcher tout de la guerre. L'oriflamme du chef de l'armée a préservé jusqu'aux moindres fleurettes des pelouses, et c'est quelque chose de saisissant. De trouver si près du champ de bataille ce calme opulent, qui vient de l'ordre des choses, de l'alignement correct des massifs, de la profondeur silencieuse des avenues. La pluie qui tasse là-bas de si vilaines boues sur les chemins et creuse des ornières si profondes n'est plus ici qu'une ondée élégante, aristocratique avivant la rougeur des briques, le vert des pelouses, lustrant les feuilles des orangers, les plumes blanches des cygnes, tout reluit, tout paisible. Pas vraiment sans le drapeau qui flotte à la crête du toit, sans les deux soldats en faction devant la grille, jamais on ne se croirait au quartier général. Les chevaux reposent dans les écuries, ça et là on rencontre des brosseurs, des ordonnances en petites tenues flanant aux abords des cuisines, ou quelques jardiniers en pantalon rouge promenant tranquillement son râteau dans le sable des grandes cours. La salle à manger, dont les fenêtres donnent sur le perron, laisse voir une table à moitié desservie, des bouteilles débouchées, des, des verres ternis et vides, blafards sur la nappe froissée toute une fin de repas les convives partis. Dans la pièce à côté, on entend des éclats de voix, des rires, des billes qui roulent, des vers qui se choquent. Le maréchal est en train de faire sa partie. Et voilà pourquoi. L'armée attend des ordres. Quand le maréchal a commencé sa partie, le ciel peut bien crouler. Rien au monde ne saurait l'empêcher de la finir. Le billard, c'est sa faiblesse. À ce grand homme de guerre, il est là, sérieux comme à la bataille, en grande tenue, la poitrine couverte de plaques, l'œil brillant, les pommettes enflammées dans l'animation du repas, du jeu, des grogues, ces aides de camp l'entourent, empressés, respectueux, ce pâment d'admiration à chacun de ses coups. Quand le maréchal fait un point, tous se précipitent vers la marque. Quand le maréchal a soif, tous veulent lui préparer son grog. C'est un froissement d'épaulettes et de panaches, un cliquetis de croix et d'aiguillettes. Et de voir tous ces jolis sourires, ces fines révérences de courtisans, Tant de broderies et d'uniformes neufs dans cette haute salle à boiseries de chêne ouverte sur des parcs, sur des cours d'honneur. Cela rappelle les automnes de Compiègne. Et repose un peu, des capotes souillées qui se morfondent là-bas, au long des routes, et font des groupes si sombres sous la pluie. Le partenaire du maréchal est un petit capitaine d'état-major, « Sanglé, frisé, ganté de clair, qui est de première force au billard, et capable de rouler tous les maréchaux de la terre, mais il sait soutenir, à une distance respectueuse de son chef, et s'applique à ne pas gagner, à ne pas perdre, non plus. Trop facilement, enfin c'est ce qu'on appelle un officier d'avenir. Attention, jeune homme, tenons-nous bien, le maréchal en a quinze, et vous, dix, il s'agit de mener la partie. » jusqu'au bout comme cela et vous aurez fait plus pour votre avancement que si vous étiez dehors avec les autres sous ces torrents d'eau qui noient l'horizon à salir votre belle uniforme à ternir l'or de vos aiguillettes attendant des ordres qui ne viennent pas c'est une partie vraiment intéressante les billes courent, se frôlent croisent leurs couleurs les bandes rendent bien le tapis s'échauffe Soudain la flamme d'un coup de canon passe dans le ciel, un bruit sourd fait trembler les vitres, tout le monde tressaille, on se regarde avec inquiétude. Seul le maréchal n'a rien vu, rien entendu. Penché sur le billard, il est en train de combiner un magnifique effet de recul. C'est son fort, à lui, les effets de recul. Mais voilà un nouvel éclair. « Puis un autre. Les coups de canon se succèdent, se précipitent. Les aides de camp courent aux fenêtres. Est-ce que les Prussiens attaqueraient ?« Eh bien, qu'ils attaquent !» dit le maréchal en mettant du blanc. « À vous de jouer, capitaine » L'état-major frémit d'admiration. Turenne endormie sur un affût, n'est rien. Auprès de ce maréchal si calme, devant son billard, au moment de l'action, pendant ce temps, le vacarme redouble. Aux secousses du canon se mêlent les déchirements des mitrailleuses, les roulements des feux de peloton. Une buée rouge, noire sur les bords, monte au bout des pelouses. Tout le fond du parc est embrasé. Les pans, les faisans... Effa clame dans la volière, les chevaux arabes sont dans la poudre, se cabrent au fond des écuries, le quartier général commence à s'émouvoir, dépêche sur dépêche, les estafettes arrivent à bride abattue, on demande le maréchal. Le maréchal est inabordable. Quand je vous disais que rien ne pourrait l'empêcher d'achever sa partie, à vous de jouer, capitaine Mais le capitaine a des distractions. Est-ce que c'est pourtant que des jeunes le voilà qui perd la tête, oublie son jeu et fait coup sur coup deux séries qui lui donnent presque partie gagnée. Oh Cette fois, le maréchal devient furieux. La surprise, l'indignation éclate sur son mal visage. Juste à ce moment, un cheval, lancé, ventre à terre, s'abat dans la cour. Un aide de camp, couvert de boue, force la consigne et franchit le perron d'un saut. « Maréchal, maréchal !» pour voir comment il est reçu. Tout bouffant de colère et rouge comme un coq, le maréchal paraît à la fenêtre, sa queue de billard à la main. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est Il n'y a donc pas de factionnaire par ici. Mais maréchal, c'est bon, tout à l'heure, qu'on attende mes ordres, nom de... Dieu Et la fenêtre se referme avec violence. Qu'on attende ses ordres. C'est bien ce qu'ils font. Les pauvres gens, levant leur chasse, la pluie et la mitraille en pleine figure. Des bataillons entiers sont écrasés, pendant que d'autres restent inutiles. L'arme aux bras, sans pouvoir se rendre compte de leur inaction. Rien à faire, on attend des ordres. Par exemple, comme on n'a pas besoin d'ordre pour mourir, les hommes tombent par centaines. Derrière les buissons, dans les fossés, en face du grand château silencieux. Même tombés, la mitraille les déchire encore. Et par leurs blessures ouvertes, coule sans bruit. Le sang généreux de la France. Là-haut, dans la salle de billard, cela chauffe terriblement. Le maréchal a repris son avance, mais le petit capitaine se défend comme un lion. 17, 18, 19, à peine a-t-on le temps de marquer les points. Le bruit de la bataille se rapproche. Le maréchal ne joue plus que pour un. Déjà des obus arrivent dans le parc, en voilà un qui éclate. Au-dessus de la pièce d'eau, le miroir serraille, un signe, un apeuré dans un tourbillon de plumes sanglantes. C'est le dernier coup. Maintenant, un grand silence. Rien que la pluie qui tombe sur les charmilles. Un roulement confus au bas du coteau et par les chemins détrempés, quelque chose comme le piétinement d'un troupeau qui se hâte, l'armée est en pleine déroute. Le maréchal a gagné sa partie. Si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, moi ça m'aide beaucoup.